5: Son las 12 del día, 16 minutos. Y es momento en Mañanas Blue de adentrarnos en nuestro tema del día con la mesa de trabajo. Y hoy queremos hablar precisamente de la financiación de las campañas. ¿Por qué razón? Porque se ha hablado mucho de la ñeñe política. Y han salido publicaciones en diferentes medios de comunicación, audios, diferentes historias. Y a veces es difícil entender ¿Qué es la ⁇ eñe política? Y por eso nosotros hoy en Mañanas Blue hemos querido hacer una recopilación de todas aquellas cosas y las más importantes publicaciones sobre el caso de la ⁇ política que tiene que ver con la financiación de la campaña del presidente Iván Duque para el 2018. Y por eso vamos a empezar a escuchar algunos de los audios y a contarles a ustedes cuál es el contexto de esos audios para que podamos entender específicamente dónde empezó esta historia y en qué vamos qué es lo que se está investigando y qué es lo que se está denunciando sobre la financiación de la campaña del presidente iván duque así que iniciemos con un primer audio para entender dónde arrancó esta historia
6: amigos más que... sí. amigos bueno, mi hermano, un abrazo. Lo quiero mucho, yo.
1: Yo también lo quiero mucho. Ahora.
5: Valeria, ahí a quién estamos escuchando? Ese audio, ese primer audio que nos da eh, el inicio de esta explicación de este ABC de la niña política,
2: ¿qué es? Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando ganas? ¿Estás un fist pumper? A, -er, a hand clapper, a high fiver I kind of like the high five But if you want to hone in on those winning moves Check out Chumba Casino At ChumbaCasino.com Choose from hundreds of social casino style games For your chance to redeem serious cash prizes There are new game releases weekly Plus free daily bonuses So don't wait Start having the most fun ever At ChumbaCasino.com No purchase necessary DW void, or prohibited by law See terms and conditions 18 plus.
3: Pues mire Camila Este audio que acabamos de escuchar Fue el audio que salió ayer El último audio que se conoció pero nos puede abrir el contexto y estamos escuchando una conversación entre el difunto Ñeñe Hernández e Iván Aguilar que es el fundador del Centro Democrático en Santander esta conversación Camila fue del 3 de julio del 2018, esto fue justo después de que el, el presidente Iván Duque ganó la segunda vuelta presidencial pero Camila, escuchemos más de esta conversación revelada ayer por los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez ¿Y
6: ¡Ah, Iván
1: Hoy yo mi compadre!
6: Aquí estoy en el rodadero, bebiendo sabroso.
1: ¿Bombeando usted, mi hermano? En el
6: rodadero. ¡Puta puro Santa Marta. Hace cuatro días me llamó el presidente.
5: Pero mire, eh, Valeria, expliquémosle a los oyentes quién era este señor Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández. En estas grabaciones que, que acabamos de escuchar en estos audios, yo lo oigo pasado de tragos, ¿o no? Pero además de lo, que, de lo que pude escuchar, a pesar de que se oye enredado, dice el Ñeñe Hernández que habló con el presidente Iván Duque...
3: Así es Camila, pero mire, voy a, empecemos con explicarle quién era el señor Guillermo Ñeñe Hernández, José Guillermo Ñeñe Hernández. Este señor era un reconocido ganadero de Valledupar, que además se codiaba pues con toda la élite de la costa uh -huh. y con miembros del partido del Centro Democrático. Camila, Hernández lo asesinaron en mayo del 2019 en Brasil, en unas circunstancias muy raras, eh, dicen las autoridades que fue víctima de un atraco porque le querían robar un reloj. Eh, pero lo importante Camila es que solamente fue hasta su muerte que se empezó un poco a destapar, Paro, la opinión pública empezó a conocer esa vida oculta que tenía el ganadero, el señor Hernández era nada más ni nada menos pues que el brazo político y financiero del narcotraficante Marquitos Figueroa es importante también aclarar Ana, Ana, la eh, Valeria, señor... ahí,
5: yo, ahí yo le pregunto en un sí. momento se pensaba que el señor Hernández era un ganadero un ganadero respetable de la región después de muerto es que se sabe que era el financiador de Marquitos Figueroa eso ya es un hecho está comprobado que el señor era el financiador
3: de Marquitos Figueroa Sí, Camila, de hecho, cuando uno mira el organigrama de la Fiscalía y, digamos, de la red que tenía el señor Marquitos Figueroa, sale el señor Ñeñi Hernández como su brazo político y financiero justamente al lado del, en el organigrama. Entonces, sí, es un hecho confirmado que el señor era un narcotraficante. Pero también quería, Camila, mencionarle que, que hay algo muy importante y es que cuando el señor Ñeñe Hernández se murió había una investigación que estaba adelantando la Fiscalía por la muerte de un señor que se llamaba Óscar Rodríguez Pomar, hijo del dueño de una sastrería GQ en Barranquil. Es justamente, Camila, en el marco de esta investigación que se dan las interceptaciones legales, hay que decirlo, al teléfono del Ñeñe y que son las interceptaciones que estamos escuchando en este momento que podrían revelar una posible financiación ilegal de la campaña de banduque Valeria, pero aquí es muy relevante decir
4: que el señor Hernández de quien ya se sabe que era un narcotraficante él dejó evidencia de sobra en su cuenta de Instagram sobre su cercanía con varios políticos, con altos mandos del ejército cantantes vallenatos, en fin, una cantidad de gente de mucha visibilidad pero además tiene una galería de fotos en particular con el presidente Duque ahí se les ve juntos en eventos de campaña, en parrandas, en reuniones sociales e incluso en la posesión presidencial y ahí es donde es importante recordar que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha dicho que el Niñe estuvo en la, en la posición presidencial por la visibilidad social que tiene María Mónica Urbina, su ex, eh, su esposa, su viuda, que fue eh, reina de Colombia, señorita Colombia.
3: Eh, Ana Cristina, así es, pero también hay que aclarar que el presidente aún, pues, aún hoy sigue negando, digamos, su cercanía con el ganadero, el Ñeñe Hernández, narcotraficante. Pero, pero uno lo puede negar porque acuérdense ustedes que el propio expresidente y hoy senador del Centro
5: Democrático, Álvaro Uribe, puso un trino lamentando la muerte del Ñeñe Hernández. Pero mire, Valeria, acá hay algo importante que ustedes mencionaban. Las grabaciones del Ñeñe Hernández, que en principio era un ganadero respetable, así se le conocía, falleció en Brasil, es lo que usted nos explicó, y cuando, después de muerto, es que se empieza a conocer que el señor era financiador de Marquitos Figueroa. Pero las grabaciones que estamos conociendo y que se están publicando se pudieron obtener por otra investigación distinta, por el fallecimiento o por el asesinato, mejor, de un dueño de una sastrería. Es decir, por carambola es que se terminaron conociendo estas grabaciones.
3: Así es Camila, por el asesinato del de hijo del dueño de un famoso sastre en Barranquilla que de pronto Oscar lo conoce, eh, es que se conocen estas grabaciones, se supone que el señor Nieñe Hernández le debía una plata al, al sastre y entonces eh, digamos que mandó a matar al hijo por equivocación para no pagarle esa es la teoría del caso, pero digamos que aún no hay sentencia en ese caso okay. pero Camila, mire es importante escuchar este primer audio eh, también revelado para poderle responder su pregunta que usted me hacía antes, de por qué es importante estos audios que estamos escuchando este fue el primer audio que conoció la opinión pública
1: no,
6: cállame ni de yo le decía a Priscila que poner la fila? yo que busco una plata por debajo de la mesa para soltarle en sí. los departamentos por porque... es eso lo que estamos ayudando párale bola párale mira, bola mira, Priscila párale. no te contó párame bola yo conseguí mil mil y, y Priscila dije yo por favor pásame un lista a ustedes y fui al del partido mío Daniel dime cuáles son los líderes que nos vayan a robar que trabajen Priscil, afina esta mierda con Alicia. Y, y esa fue la que se mandó y pudimos ayudar en las partes que el departamento, en mil paquetes. Entonces, necesito es que tú me ayudes con unos empresarios
1: y, y,
6: y uno les da la lista. Y, y Yo tengo una empresa que les da la plata, sin, sin que no han dicho como tú quieras se puede manejar. Y, y nadie pues, va a saber. Manita, no dice, vale, te dice que te fila. Vale, vale bola. Este es lo que te la verdad, Evita. Y nosotros Ajá. ahora en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron y que una plata de margallera, de transporte Ajá. y de vaina, hoy no la vamos a tener. Pues así es. Sí, es? Es? la sí, cosa está
1: preocupando claro.
3: Pues mire Camila, en este audio que acabamos de escuchar el Ñeñe Hernández habla con María Claudia Lacalla Daza que era la asistente personal del expresidente Álvaro Uribe en ese momento y después fue miembro de su UTL Callita, como le dicen habla de buscar eh, una plata para pasar bajo la mesa y para soltarla en los departamentos. ¿Por qué Camila es muy importante este audio? Pues porque es la prueba de la posible entrada de los dineros ilegales a la campaña de Duque.
5: Pero en ese audio yo oigo que entre el Ñeñe Hernández y Calla Daza, que era de la UTL del expresidente Álvaro Uribe la unidad de trabajo legislativo que son los senadores tienen la posibilidad de contratar un agente en el Congreso para trabajar
3: con ellos yo oigo que hablan de una Priscila ¿Quién es Priscila? Sí Camila, correcto, en la llamada Claudia Daza le cuenta al Niñe que Priscila consiguió los mil millones para pasar debajo de la mesa
2: Sí, Valeria Priscila Cabrales eh, es eh, una asesora política del expresidente Álvaro Uribe Vélez. su hijo, recuerden eh, recientemente se publicó en algunos medios de comunicación, fue nombrado cónsul en la Embajada de Colombia en Alemania
3: y además ah. Hugo Mario, a esto súmele y Camila que la señora Cabrales pues aparecen unas fotos en la campaña del presidente Duque sentado al lado del fiscal Barbosa eh, haciendo campaña y también en este audio se menciona Camila al, de Arango, ellas dos ya rindieron testimonio en la fiscalía Valeria, pero aclaremos que tanto el
4: presidente Iván Duque como el expresidente Uribe se han tratado de desligar de su relación con el niño Hernández, aquí hay que subrayar, Duque y Uribe han reiterado que Calla Daza vulneró su confianza y ella se atribuyó funciones que según ellos no tenían pues según los centros del, del centro eh, todos los miembros del eh, centro democrático lo que dicen es que la Calla Daza no tenía nada que ver con claro. la campaña, ni estaba encargada de recaudar fondos, pues según ellos Camilo. eso es lo que están diciendo,
5: ellos más o menos se lavaron las manos, es lo que uno entiende decir esta señora se puso de muchas confianzas y todo lo que ella dice no es tan cierto, o sea ellos más o menos ya le retiraron su amistad a la, a la señora Claudia Daza
3: Exacto, dicen que fue a sus espaldas y que ella después atribuyó responsabilidades que digamos que no tenía, esa es la defensa de todos, pero Camila, esto no es tan así, cuando cuando escuchemos estos audios le voy a decir por qué, eh, escuchemos en este momento unos audios revelados por el abogado Miguel Ángel del Río y por la nueva prensa para entender un poco por qué El Niño Hernández, eh, digamos, no solamente quería pasar plata en La Guajira, como el audio que acabamos de escuchar, sino también en El César y en Bucaramanga.
6: Sí, no, yo me Oye, yo me puse fue contento fue contento cuando me dijeron que usted había comprado esa baile <risa> Sí, sí, te así, Y ese pedacito de lo compré ¿A cómo compraste eso? Eh... ¿A 13 millones? Ah, está muy bien comprado Sí Muy bien muy señor sí. ¿Y qué más? ¿Cuándo nos vemos? Sí. Eh, ¿cu ¿Cuándo va a Buscaramanga, De todas las elecciones, te ganemos Ah, no, toca meterle duro a esa mierda. Y llevar y mandar plata para la gente para que salga a votar y toda la mierda. Yo no he eso. Aquí en San Martín y a todos yo les dejo de a 50 mil pesitos para que vayan y voten. Y claro, para que vayan y voten la gente. Al menos para que paguen vayan almuerzo y eso.
3: Pues Camila, ahora escuchemos este otro audio, pero de Bucaramanga específicamente.
1: Hola, ¿cómo te va?
6: ¿Con quién hablo?
1: Mire, mira, ponen cuidado. Es que acá en Bucaramanga hay unas personas que quieren reunirse con un líder de Duque. Y yo te pregunto a ti, ¿con quién se puede reunir para que en realidad pues este, esos votos sean bien dirigidos y que la, eh, se hable con una persona seria? Porque son unos líderes que yo tengo que manejan gente aquí. Te hablas Andrea Isabel Aguilar, que... Este, el último día que hablamos, no sé, ¿estás ahora, no sé, ¿estás acá en Bucaramanga?
6: No, no, estoy en Valladolid,
1: Ah, ok. ¿Y tienes a alguien acá que está encargado de la campaña de uki acá en Bucaramanga?
6: No, pero te averiguo, ¿quién está encargado de eso? ¿Quién está coordinando?
1: Oye, sí, y la verdad es que son personas, tú sabes que yo estuve aquí, eh, pues tú sabes que yo trabajo es con esto, y entonces... Sí. Eh, quieren pues pero hablar con personas serias en realidad no hay terceros sino los que están metidos bien y tú sabes que pues bueno yo me entero que tú eres ahí conocedor del tema bien con Duque pues ayúdame con eso para que pues tú sabes sí, yo tengo que hablar, él, que hablar con
6: él yo voy a tu teléfono
5: aquí aquí Valeria estaba hablando o sea acabamos de escuchar dos audios el primero era el Ñeñe Hernández hablando con quién
3: con un interlocutor que todavía no se conoce su identidad, Camila, pero es un interlocutor eh, pues que le está diciendo básicamente que hay que comprar votos por 50 mil pesos y que él ya tiene todo organizado. Y que y hay que salir a
5: y, Exacto. y las
3: palabras el que Cesar. se utilizan,
5: y eso, eso en el Cesar, el segundo en es el en Bucaramanga, el segundo hablaba el señor Niña Hernández con Sandra Isabel, pero Sandra Isabel, ¿quién es? Como otra calle de asa, pero en Santander, ¿o quién es Sandra Isabel?
3: Pues Camila, todo parece indicar que así es. Es como una persona, como la interlocutora en, en, en Bucaramanga. De hecho, hay otros audios en donde, que no tenemos en este momento aquí, pero que. Eh, donde sales, Sandra Isabel hablando con el Ñeñe como, como digamos mostrando que tiene una relación bastante cercana, Camila.
5: Pero entonces, según los audios que se han publicado en diferentes medios de comunicación, principalmente en la nueva prensa por Gonzalo Guillén y Julián Martínez, estos audios lo que nos empiezan a mostrar es que el Ñeñe Hernández era una especie de referente en diferentes regiones del país para poder llegar a la campaña de Duque,
3: pues es que sí, eh, mire que la, las personas del centro democrático y pues el presidente Iván Duque y el expresidente Uribe pues han dicho que el señor simplemente era un señor pintoresco y fanfarrón, pero lo que estamos viendo O sea, que él, él vendía eh, que, audios, que él era muy cercano ajá, a la era campaña muy, de Okay. pero lo que estamos viendo en estos audios no es solamente que él estuviera con habladurías delante de Calla Daza, pues una persona muy cercana a Uribe sino que también las personas en los departamentos lo tenían a él como referente para acercarse al Centro Democrático, al partido, como oiga usted, por favor, comuníqueme con alguien importante, eh, usted comuníqueme con el presidente, usted tiene que encargarse de mover esto, es decir, el señor sí tenía una, una posición importante según lo que estamos escuchando en estos audios, Camilo.
5: Pero además, también lo que, se, lo que se escucha en los audios de, de Claudia Daza, de Calla Daza es que ella no pues no parece una rueda suelta, ella pareciera que si estuviera muy informada de lo que pasaba con la contabilidad de la campaña, según lo que se escucha Exacto. en estos audios. También dice el centro democrático que ella era pues como fanfarrona y que no es cierto lo que estaba diciendo en los audios, de que ella no tenía ni idea de lo que pasaba con la plata dentro de la campaña.
3: Esa también pues ha sido Cam la otra defensa del Centro Democrático, que ella, que simplemente eh, ella pues no sabía muy bien de nada de lo que estaba en la campaña ni nada del estilo, pero entonces por eso yo quiero, Camila, eh, recordar un audio o una transcripción de un audio que reveló el tiempo de una conversación entre la Calla Daza y Nubia Estela Martínez, la directora del Centro Democrático, en la cual Calla le pregunta a Nubia Estela... ¿Qué pasó con lo del venezolano? Y Nubia Estela Martínez, repito, la directora del Centro Democrático le responde a la Calladaza, sí, ¿sabes cuánto nos dio? 300 mil dólares.
5: Pero Ana Cristina, eso, ese, ese, esa transcripción de ese audio, porque ese audio del periódico El Tiempo no se conoce, se conoce la transcripción. Esa transcripción de ese audio lo que muestra entonces es que eh, Calladaza, hablando con Nubia Estela, pues sí tenía información de lo que pasaba con los ingresos de dineros a la campaña del presidente Duque
4: en el 2018. Sí, Camila, pero es que vea, además, si bien en las campañas pueden estar reguladas, pues las donaciones a los partidos casi siempre pasan sin la lupa de las autoridades, que eso pues es como lo más grave que estamos discutiendo acá. Recordemos que, por ejemplo, Luis Guillermo Luis Echeverri, gerente de la campaña de Duque, ah. ya fue escuchado por la Fiscalía, él, él no tiene ningún proceso en su contra por este tema, y él ha aclarado que una cosa fue la campaña y otra los ingresos del Centro Democrático. Eh, por ejemplo, si hablamos del escándalo de Odebrecht, mucha plata pudo entrar por los partidos que apoyaron la reelección de Juan Manuel Santos. Ahí seguimos en el mismo tema, Camila. ¿Cómo entran esos niños?
0: Pero mire, a Ana Cristina y Camila y Valeria, es importante aclarar que lo que acabamos de escuchar es un delito electoral. Después de lo que ocurrió con Odebrecht, recibir plata de extranjeros tiene pena de cárcel. La fiscalía, Camila, a raíz de este audio hizo un allanamiento a la sede del Centro Democrático y un allanamiento que fue anunciado previamente.
5: Pero, pero, Oscar, aquí, y creo que en entrevista aquí en Blue Radio muy temprano, hace algunos días, eh, la directora del Centro Democrático, Nubia Estela, ella lo que dijo era que se había equivocado y que fue un lapsus mental, ¿no? Eso no fue lo que dijo la doctora Nubia Estela, Oscar, cuando usted, usted la escuchó.
0: Sí, que fue un lapsus que ella dijo que no fue que dio a la campaña, sino que pensaba dar. Algo así fue lo que ella aclaró y que había sido un laxus, efectivamente.
5: Pero bueno, igual Valeria, la justicia va a tener que averiguar qué fue lo que pasó ahí, porque haya recibido o no haya recibido eh, la plata, la calladaza que era de la UTL del presidente Álvaro Uribe, hoy senador, pues si sí era una persona que estaban teniendo en cuenta todos los del partido
3: dentro de la campaña. Pero Camila, además con respecto al tema del lapsus mental, yo creo que es importante mencionar que hoy justamente la silla vacía reveló que el empresario venezolano del que se habla en esa transcripción en el tiempo el señor Osvaldo Cisneros sí donó los 300 mil dólares a la campaña y fue a través de sus socios en Colombia, la familia Ricaurte y una filial colombiana de una compañía de petróleos canadiense, de la cual digamos es socio el señor Cisneros, entonces no fue tanto como un lapsus, sino que la plata sí entró, sí entró por medio de una compañía de una filial colombiana y por medio de una familia colombiana, pero la plata del señor Cisneros si sí, entró, o sea que el lapsus mental pues no fue pero venga Camila, escuchemos este otro audio entre la calle Daza y Tomás Uribe el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez Sí, botón oye,
6: oye aquí eras quedó, quedó la cita el miércoles, a las 2 yo te la mandé en un... ahorita revisa y te reconfirmo, oíste
5: entonces iba a decir algo, el amigo ese tuyo
6: que tiene una cara así como de vampiro el de la otra vez insiste en otra cita y en otra cita, será verdad tanta gloria te van a dar tanta plata Ah, el cara de vampiro, claro, sí, el cara de vampiro. <risa> Porque la otra vez trajo una señora, pero ella no habló de plata. Entonces me salió con que había que llamarle y decirle, mira, por ahí supe que tú quieres donar. O sea, que eso no se maneja así. No,
7: no, no,
6: no. Pues no, Yo no soy no. capaz. Ah, una niña... Yo lo, yo lo concretaría, ¿sabes yo qué haría? Mira, el, no, no, es que estamos en el final de campaña. Yo entiendo por una reunión que acompaña a mi papá ayer en el partido, es que en este Ajá. momento no se, no, no se necesita plata. Así es. Eh, que, que es muy bueno tenerla, pero que no es la prioridad, entonces, eh, yo no sé, yo les diría, a ver, si quieren dar plata, eh, hablen con, con Nubia Estela, y hablen con Nubia Estela, y el presidente les da una cita después de elecciones, pero que es un eso es lo que estoy diciendo, sí. pero es, el presidente es que... Uribe, no el presidente Duque
2: o sea, yo estoy como como perdido ¿no? realmente no entiendo nada, mejor dicho o sea, para tomarse un tinto con el expresidente Uribe, ¿había que donar a la campaña?
4: Pues vea Gonzalo, usted se pregunta eso de ese audio yo de ese audio me pregunto quién será el Vampiro pero Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, ha dicho que era una conversación normal de alguien que quería donar plata sin más, sin ninguna otra intención, y que esta es una conversación coloquial, pues el tono sí se oye muy cercano y muy coloquial, la verdad pero mire, hay
5: una cosa que a mí no me queda claro de todas estas interceptaciones y de estos audios que estamos escuchando, Valeria, y es que usted nos había dicho, estas interceptaciones son eh, legales, estas interceptaciones al teléfono del Niña Hernández son legales, porque usted nos dijo, la Fiscalía las ordenó dentro de la investigación por el asesinato del hijo del Sastre,
3: pero ¿por qué también entonces estaban oyendo el teléfono de Calla? No entiendo esa parte. Esto es muy, sí, es que esto es muy importante, Camila, y es un poco enredado. Las primeras grabaciones que escuchamos era una interceptación al teléfono del Ñeni Hernández por la investigación de la muerte o el asesinato del hijo del Sastre. Pero estas últimas dos grabaciones que escuchamos salieron de una interceptación que estaba haciendo la no la, no estaba haciendo la Fiscalía, sino la Corte Suprema de Justicia al teléfono de la calle. Adasa, en el proceso que adelantan contra Uribe por manipulación de testigos, Camila, los investigadores que estaban justamente estudiando estas conversaciones que había tenido la exasesora de Uribe con el polémico abogado Diego Cadena, pues se toparon con estos audios que hablan de una presunta financiación de la campaña por parte de extranjeros.
2: Es que, es que según lo que estamos escuchando, Valeria y Camila, pues es que la callada esa sí sí era parte de la campaña de Duque, pero además estaba al tanto de todos esos temas de, de donaciones y de dineros. Lo, lo difícil, después de ver las fotografías, sobre todo las del Ñeñe, en la posición del presidente Duque, es creer que nadie lo conocía, que solamente es un fanfarrón, un hablador. Todo esto es muy preocupante, Camila, porque, y Valeria, porque el Ñeñe, pues eh, está quedando muy claro, pues era un narcotraficante.
3: Así es, Hugo Mario. Y pues ahora la otra parte, y la otra arista de esta historia y, y lo que es interesante es mirar qué es lo que ha pasado con estas investigaciones en la Fiscalía. Eh, Camila y Hugo Mario, recordemos pues que el fiscal Barbosa decidió pedir una orden de captura contra los investigadores de Policía Judicial que estaban interceptando el celular del niño Hernández en el proceso pues por el homicidio del hijo del sastre. Eh, pero sabe que hablando de esto, Camila, escuchemos al abogado del sastre, el señor del río, explicándonos un poco por qué esta actuación de la Fiscalía pues es un poco dudosa.
8: Y es desastroso fundamentalmente porque lo que quieren hacer es deslegitimar una investigación rigurosa que se ha hecho durante muchos años. Entonces han cogido el foco de atención que es la eh, los delitos electorales, el, el, la entrada de dineros a la campaña del presidente Duque y están tratando de deslegitimar esa prueba con base en unos eventos accesorios con la finalidad de
0: contaminarla. Pero mire, Camila, esto sí es muy grave porque si existe la intención de decir que todas las interceptaciones fueron obtenidas de manera ilegal, se caería toda la investigación por la ñaña política. Y además, no deja de causar curiosidad que mientras estos policías judiciales están presos, la fiscalía haya permitido que Calla Daza viajara a Miami, donde se encuentra.
5: Es que Eso fue lo peor, pero además anunciándoselos, ¿no? Se le hace, anunció a la fiscalía que Calla Daza iba a ir para Miami, igual allá está Valeria.
3: Así es, Camila. Así como también, eh, pues, anunció a hacer una, una requisa pues a las al Centro Democrático pero mire Camila, hay algo muy importante hoy es que les, les tenemos a una primicia de un audio que aún la opinión pública pues no conoce y que es muy importante porque reitera un punto clave, es que el Ñeñe estaba pendiente e informado de absolutamente todo lo que ocurría en la campaña que estaban muy preocupados por no poder ganar la segunda vuelta, este audio Vamos a escuchar, Camila, es entre la Calla el Ñeñe Hernández, le repito, es una pericia, aún no se conoce, es un audio muy íntimo y fue del 9 de junio, una semana antes de la segunda... Camila. Escuchemos es, decir,
5: es decir, Valeria, antes de escuchar el audio, todo lo que hemos escuchado ya ha salido publicado en otros medios de comunicación y nosotros estamos haciendo la reconstrucción de la historia para que podamos entender qué es lo que se sabe hasta el momento y por qué se habla de financiación irregular de la campaña del, del presidente Iván Duque. Este audio que vamos a escuchar es un audio que no se conoce, es la primera vez que lo vamos a oír.
3: Así es Camila, es la primera vez, es un audio, digamos, que solamente tenemos nosotros y que estamos eh, revelándole eh, a la opinión pública. Aló. Mi amor, al fin podemos hablar.
6: Ajá. Si estás de mal genio, porque me hablas y que ajá, yo no soy María Mónica, ¿viste? Ay, e... también. Ah, niña ah, es que del, del grado, mañana ah. vamos a amanecir, de los grados, que nos sí. vamos para tu casa a una chicharronada amanecido, me dijeron, ya estás preparado. No, yo estoy preparado para eso. ¿Tú estás preparado ¿Qué voy a decir? Que voy a llamar yo no tengo ni muchachos en mi casa. Ah, si está de regodión, bueno. Pues, ni muchacho pero... tengo en mi casa. No tengo ni muchachos. Ando buscando gente que me dicen se me fueron esos huevos. Puta que tenía ahí. ¿Y por qué se fueron? No hasta allá. No sé dieron tu culo. ¿Ah? Por portarte tú bien, seguro. Mm -hmm. No, ahora después estaban arrepentidos. No hay viaje para... Mañana nos comemos, bien un sancocho si quieres. ¿Un sancocho a dónde? Es un sancocho en el Cicarrón nos comemos ahí en el bolo. Por eso, ¿y el sancocho a dónde? De casa. Si no tienen muchachas, entonces ya, porque ya me permitió en base de baile en la madrugada. Ya en el día ya uno contrata gente. No, manda a la María Mónica que organice eso porque parece la dueña de la casa. ¿no? Uh -huh. Eh... Ah, sí, ella lo hace. Claro, no lo hace. a hacer. ¿Dónde andas tú? Ya para las aguas? Ya de las aguas para el valle. Allá Uribe tuvo en las aguas. Sí, ya, Uribe ya salió para el paso, pero yo voy para Valle ¿Qué tal el, lo de las aguas? Muy poca gente. Ah, muy poca. No habían mil personas. Ah, ¿cómo? No habían mil personas. Muy poca gente la gente. Muy poca gente. ¿Cómo va a ser? Hay poca, gente y la gente no ayuda. Mm. La... Y Ville, el senador, entonces. Eso fue es un peo, yo fui, menos mal no subió nadie, pero eso hubo hubo en la noche se fue ¿Cómo? No, e échame, el cuen échame el cuento bien. ¿Qué pasó? Te lo tengo que echar, que no deje subir a nadie
1: a la tarifa. Ajá. Uh -huh. mm
6: porque es que tampoco mi jefe se va a tomar foto con todo el mundo ni por el
5: público. Pero bueno, en este audio se ve una relación, o por lo menos por lo que se escucha, Valeria, es una relación muy cercana entre Calla Daza y el Ñeñe Hernández. Pues yo no quiero entrar a juzgar en las conversaciones, pero uno pensaría que es una relación muy íntima. Pero además se escucha al Ñeñe Hernández preguntándole a, a Calla Daza por dónde está el expresidente Uribe, por el senador. Y hay una preocupación, según de lo que se oye, de que no había mucha gente en los eventos de campaña. Y que, y que no dejó subir a
3: nadie a la tarima, etcétera, etcétera. Es decir, estaban hablando del tema electoral. Sí Camila, y este audio es importante por varias cosas, primero pues porque muestra la cercanía entre el Niño Hernández y la Calla Daza que pues ya es un tema de interés público porque pues es a través de esta cercanía que se pudieron cometer algunos delitos, también Camila es importante porque el Niño le pregunta pues por Uribe y cómo le fue en las aguas en un evento electoral que había como el como pendiente de todo lo que hacía el presidente Uribe y la Calla que es que hay que recordarle a, la, a los oyentes que es que la Calla era la mano derecha, la asistente personal del presidente Uribe pues contándole todo lo que hacía el presidente y muy preocupado Camila, como usted nos decía, pues por la segunda vuelta, por la falta de asistentes al evento. Entonces, esto puede ser una antesala de la necesidad de, de, de comprar votos, que era lo que estábamos escuchando antes. Un tema muy importante, Camila, en el audio dicen, yo no voy a dejar que mi jefe, que es el Álvaro Uribe, Álvar Uribe Vélez, pues se tome fotos con cualquiera. Una de las defensas que ha tenido el presidente Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez con respecto a las fotos que, pues que digamos, hay muchísimas en Instagram con el niño Hernández, es que ellos, pues se toman fotos con cualquiera. Y acá lo que estamos viendo es que no, ellos no se toman fotos con cualquiera. Acá hay un círculo cercano que los protege, que no los protegió, pues, del Niño Hernández en este caso.
5: Pero, ¿y entonces ahora qué? Porque es que acá estamos haciendo el recuento de lo que ha pasado con la historia del Niño Hernández y la financiación de la campaña del presidente Iván Duque. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién investiga? ¿Va a pasar lo mismo que lo que pasó con Odebrecht en, en la campaña de Juan Manuel Santos en el segundo periodo? ¿O va a pasar lo mismo que en el caso de Samper? ¿Cómo va a funcionar? Acá vemos que se repite y se repite que vemos campañas financiadas por el narcotráfico o campañas financiadas ilegalmente. Aquí, ¿quién es el que tiene que empezar a investigar y tomar decisiones en este asunto? O en Colombia, básicamente, se financian campañas de manera irregular y nada pasa. Por eso tenemos dos invitados que yo creo que nos pueden ayudar a dilucidar... ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? Uno es el doctor Armando Novoa, que es abogado y exconsejero del Consejo Nacional Electoral. Doctor Novoa, Novoa, muy buenas tardes, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
8: Eh, Camila, Valeria, además personas de la <coughs> mesa y a los eh, oyentes de Blue Radio, buenos... Buenos días.
5: Y también nos acompaña Buenos días, doctor Novoa, Federico Restrepo. ¿Quién es Federico Restrepo? El doctor Restrepo fue gerente de la campaña de Sergio Fajardo a la alcaldía de Medellín en el año 2003. Y el doctor Restrepo nos puede ayudar también, habiendo hecho parte de una campaña, que nos cuente cómo es que se maneja ese tema de las platas en cualquier campaña política. Doctor, doctor Restrepo, bienvenido.
7: Eh, buenos días, eh, o sí, tardes Camila, un saludo especial a Oscar, a Gonzalo, a Ana Cristina, a, a Valeria, gracias por la invitación, y también les quiero eh, contar que estuve pues muy vinculado a la campaña a la última campaña presidencial de Sergio Fajardo.
5: Claro, y por, eso, y por eso tan importante su testimonio, doctor Restrepo. Pero, ex magistrado Novoa, usted que estuvo en el Consejo Nacional Electoral, escuchamos este recuento de lo que pasó, de lo que se ha conocido de la campaña del presidente Iván Duque eh, eh, 2018. Y uno se pregunta, bueno, entonces en Colombia se pueden financiar campañas de manera irregular y nada pasa, o quién debe investigar qué es lo que se debe hacer en estos casos, qué es lo que dice la legislación.
8: No, por supuesto que no, hay un repertorio de normas bastante abundante que proscriben y sancionan conductas como las que estamos oyendo eh, supuestamente se produjeron al interior de esa campaña. Empecemos por señalar que el artículo 109 de la Constitución establece que los candidatos que violen los topes de financiación de las campañas pueden hacerse acreedores a la sanción de pérdida de la investidura cuando son candidatos a corporaciones públicas o pérdida del cargo cuando se trata de cargos uninominales, como en este caso. En segundo lugar, la ley 1475 sanciona a los candidatos a los gerentes de la campaña y a los propios partidos políticos en el evento en que se demuestre que se cometieron irregularidades del calibre como los que se están eh, describiendo en las entrevistas que acabamos Pero de mire, leer.
5: doctor Novoa, hay trinos que se han dado a, a conocer y se recuerdan del, ex, del presidente Iván Duque, quien dijo en campaña si se reconoce y si se demuestra que hay financiación irregular en mi campaña yo responderé, porque el que tiene que responder es el candidato. ¿La legislación colombiana prevé eso? ¿Quién define al final o se puede eh, generar que el presidente es el que termine respondiendo, el candidato termine respondiendo por las irregularidades en la financiación?
8: Es que aquí hay conductas que son delitos penales, sancionados por el Código Penal, infracciones electorales que están a cargo del Consejo Nacional Electoral, violación a los topes y además reposición de los gastos por voto obtenido que se obtiene por la campaña del candidato siempre que no se hayan cometido irregularidades. El Estado ya le devolvió una cantidad de dineros, sumas astronómicas a las campañas por los gastos de campaña, pero siempre y cuando la autoridad electoral encuentre que esas informaciones corresponden con la verdad y la Fiscalía General de la Nación también tiene competencia para investigar los eventuales delitos. Por otra parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Acusaciones debe actuar de manera que hay varias competencias concurrentes y lo que se debería exigir en este momento es que haya una unidad especial de delegados de cada una de estas instituciones para que adelanten las investigaciones a las que haya lugar con base en lo que estamos escuchando, que es realmente lamentable.
5: Pero mire, yo quiero preguntarle, doctor Restrepo, usted que hizo parte de dos eh, campañas de Sergio Fajardo, le quiero eh, trasladar un mensaje que me escribe una persona no voy a decir el nombre ni la campaña que trabajó en una campaña y me dice, mire Camila frente al tema del día de hoy, yo le digo que eso de las campañas es pura voluntad del candidato, yo hice campaña y el candidato es el que fija las reglas y ahí es donde yo le pregunto a usted porque muchas veces dicen, no, es que yo ni me había enterado, en el caso de Samper, por ejemplo eso yo no sabía, eso fue mi gerente de campaña esto fue el otro que hizo lo uno que hizo lo otro, ¿eso es factible? ¿que el candidato no se entere, doctor Restrepo o cómo se maneja eso internamente de las campañas a la hora de la financiación.
7: Pues Camila, no, en el caso, en el caso nuestro, en todas las campañas que ha participado Sergio Fajardo, dos a la alcaldía, una a la gobernación y dos a la presidencia, él eh, siempre ha estado enterado de, y no solo enterado, sino bastante sigiloso de el eh, control de la fuente, de los recursos, quiénes son los aportantes, y obviamente, como decía Armando no ahora todo sujeto a la normatividad, a la reglamentación, a la ley 1475 que mencionabas, eh, y eh, obviamente el candidato sí ha estado, pues en el caso nuestro, porque había un comité eh, financiero de la campaña que se reunía y permanentemente se le informaba al candidato de todos estos eh, movimientos. Entonces, pues ese era el caso, el caso nuestro, no sé los otros casos. Además hay que decir que las cinco campañas cuatro de ellas fueron eh, promovidas por movimientos significativos de ciudadanos entonces aquí con mayor razón la candidato y no sobre el partido político que, que respalda a los candidatos
3: Señor veo pero mire, un poco escuchando todo este recuento, pues uno mira que pudo haber un delito, pudo haber, eh, pues se saltaron los topes, etcétera, y vemos que podría, la fiscalía, pues digamos, está lenta. En la comisión de acusaciones hasta ahora se va a abrir una investigación. El Consejo Nacional Electoral, pues no se ha pronunciado. ¿Por qué esta vez sería diferente? Porque parece que todas las instituciones tienen capacidad para investigar, pero ninguna lo hace. Ya lo vimos en otras campañas con Odebrecht, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Porque nunca nada funciona con respecto a los delitos electorales.
7: Bueno,
8: porque es que en buena medida hay unos diseños institucionales completamente erráticos y equivocados. Si los partidos políticos mayoritarios en el Congreso son los que eligen los miembros del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, estos con, terminan convirtiéndose en una prolongación de las mayorías del Congreso en el órgano electoral. De tal manera... ...que es muy difícil... ...que los miembros del Consejo Electoral... ...adelanten una investigación como corresponde... ...cuando se producen este tipo de situaciones... ...por eso es que en distintas ocasiones... ...cuando vemos eh, eh, irregularidades como las advertidas... ...siempre se vuelven los ojos... ...a los malos diseños institucionales que tenemos... ...y si ese órgano electoral no cambia... ...y no cambia para bien para que pueda ejercer sus funciones con transparencia e independencia, pues me temo mucho que puede volver a ocurrir lo que hemos tenido en campañas presidenciales anteriores.
4: Sí, yo le quisiera preguntar al, al doctor Federico Restrepo sobre el proceso de hacerle seguimiento a la legalidad de los ingresos de, de los donantes de las campañas. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cuál es la metodología? ¿Y qué tan difícil es en Colombia donde hay tanta opacidad, eh, sobre todo en los ilegales, opacidad en cuanto a, a, a lo que declaran y, y, y donde se lava tanto dinero?
7: Sí. Ana Cristina, mira, en el caso, en el caso particular nuestro, eh, pues las eh, había cuatro fuentes, eh, digamos, básicas de financiación, una. Recursos financieros, o sea, créditos eh, bancarios. Otra, aportes en especie. Esto es, por ejemplo, en las campañas se, se, se dona mucho en vallas publicitarias, en publicidad, en transporte, eh, que se utiliza mucho en eso, eh, en las campañas. y eh, Nosotros habilitamos una, una, una modalidad que también fue utilizada por otra campaña, eh, que es la, la donaciones a través de una página web de Internet. Eh, con un operador pues, reconocido con eh, contacto directo con el banco que a su vez... Eh, hacía el seguimiento preciso de que las personas que estuviesen donando lo estuviesen, eh, pues, no estuvieran eh, circunscritas eh, en, en, en procesos eh, digamos, delictuosos o de narcotráfico, o sea, que pasaran los filtros de lo que se denomina el SARLAT sí. y estaban las, los las, eh, aportes del partido que en este caso, en el año 2018 era el Partido Verde que le hacía a su candidato eh, Sergio Fajardo. Nosotros no recibimos donaciones externas o adicionales de ninguna otra parte. De hecho, los recursos que obtuvimos fueron inferiores al 50% de los topes electorales. Sí. Y uno sí notaba indudablemente que había otras campañas absolutamente desbordadas en términos de publicidad y de muchas otras cosas, eh, particularmente en redes sociales, etcétera, con publicidad, después en, en ese tipo de, de, de medios. Eh, y pues a nosotros no nos daban las cuentas. Pero bueno, siempre sí a los principios eh, eh, que rigen todo este proceso de las campañas y que ha regido, digamos, la personalidad del candidato, Sergio Fagardo, en este caso pues muy estrictos eh, en el cumplimiento de las leyes sí, y a... básicamente a través de formularios que se llenaban donde se decía expresamente quién era la persona que donaba y cuál era el origen de sus fondos así controlábamos nosotros los ingresos no recibimos propósito... nunca paquetes ni billetes, ni, ni sobres con naciones en efectivo.
0: A propósito de lo que está contando el doctor Restrepo, yo le pregunto al doctor Novoa el tema de los topes y el tema del control. ¿Por qué creo yo, doctor Novoa, que hay una especie de zona gris o de atajo que es el que está permitiendo la violación de los topes constantemente, pasó en la campaña de Samper con el, con el 8000, pasó con Santos en el Odebrecht, y, y puede pasar ahora en el caso del, del, del presidente Duque. El, el control se ejerce, doctor Novoa, sobre la campaña, sobre el candidato, pero no sobre el partido político, y mucha plata ingresa al partido político que sobre el cual no se tiene el control, pero sí sobre la campaña. ¿Por qué no se modifica esa parte y se, y se controla también los dineros que ingresan a los partidos políticos, doctor Novoa?
8: Sí, en la legislación electoral desafortunadamente hay una zona gris, como usted advierte. Entonces hay un gerente de la campaña presidencial que responde con el candidato y su equipo respectivo por la financiación de las mismas. Y a esa, a esa gerencia centralizada que debe tener un manejo centralizado a través de una cuenta única bancaria deben ingresar todos los recursos. Pero como la ley no dice expresamente que los partidos tienen la misma restricción eh, que los particulares para hacer donaciones o ingresar recursos a la campaña del candidato presidencial, entonces desde el año 2014 encontramos la práctica de que se terceriza el ingreso de recursos no declarados en las campañas ni a través de sugerencia a través de los partidos. Imagínense que el portal La Silla Vacía hoy tiene una nota diciendo que a la, eh, eh, a la contabilidad del Centro Democrático en el año 2018 ingresaron alrededor de 27 mil millones de pesos en el año electoral, entonces esto podría estar confirmando de que hay una manera para eludir esos controles, repito, ingresando dineros a través del partido político, en el año 2014 se hizo con la campaña del presidente Santos a través de el partido liberal, se tercerizan esos dineros, no ingresan a la cuenta única que maneja la, la gerencia, sino que se irrigan regionalmente. Entonces la respuesta de los gerentes no es el caso, por supuesto, del doctor Federico Restrepo, que de su honorabilidad y de su transparencia en, el, en este tipo de manejos. Las gerencias de las campañas dicen, no, es que... Si ingresaron dinero fue a nuestras espaldas y nosotros no podemos responder por eso.
5: Y ahí, eh. es donde, y ahí es donde yo le pregunto al doctor Restrepo y ya para redondear de lo que usted dice, doctor Nomoa. ¿El gerente siempre sabe o oh no? Que por eso me parece valiosa su participación en esta discusión hoy aquí en Mañanas Blue. ¿El gerente no puede hacerse el de la vista gorda y decir yo aquí no sabía esa plata por dónde entró o sí?
7: Eh, Camila, no, el gerente tiene que estar y debe estar enterado en el caso nuestro, pues como lo decía ahora eh, eh, la gerencia de la campaña tiene eh, digamos a su cargo un auditor que audita perfectamente todas las cuentas tanto lo, lo que llega como lo que, lo que entra como lo que se gasta una revisoría fiscal, un tesorero un contador y un coordinador de todas las regiones para eh, justamente tener un control de todo eso, entonces el gerente, claro, que está enterado permanentemente y debe estarlo eh, permanentemente eh, de todos los movimientos eh, de, de los aportes de la campaña indudablemente
5: pues es Federico Restrepo, gerente de la campaña de Sergio Fajardo en el 2018 y en el 2003 a la alcaldía de, de Medellín y el doctor Armando Novoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral. A ustedes dos mil gracias por haber escuchado esta narrativa que queríamos darle a los oyentes para entender un tema que a veces parece confuso y que ustedes nos dieran, doctor Novoa y doctor Federico Restrepo, la claridad de las implicaciones jurídicas que esto puede tener. A los dos mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
7: A ustedes, Camila, a todos los oyentes y muy amables por la invitación. Gracias por la invitación.
5: A ustedes dos mil gracias, a ustedes los oyentes que estuvieron conectados con nosotros a través de Facebook Live, a través de la página de BluRadio.com y por supuesto a través de todas las emisoras en las diferentes ciudades del país, gracias por acompañarnos y esperamos que este recuento que hicimos de la ñeñe política, de la financiación de la campaña del presidente eh, Iván Duque les haya ayudado a ustedes a entender de qué hablamos cuando nos referimos a la ñeñe política de qué se trata, qué es lo que se ha publicado y qué es lo que se está discutiendo y hoy investigando en la Fiscalía. Es la una de la tarde en punto. Mil gracias por habernos acompañado. Llegan mis compañeros de Meridiano Blue. Mañana viernes nos encontramos nuevamente a las diez y media de la mañana, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está
3: al aire. It's time for